0: Como ter conversas corajosas? Coragem, como já nos alinhamos por aqui, não é sobre agir sem medo, e sim apesar dele. E apesar de todo o medo que acompanha reconhecer a crise climática, é absolutamente crucial sair da inércia e abrir o um diálogo sobre o nosso impacto no planeta com aqueles que ainda preferem fechar os olhos. Afinal, a coragem de enfrentar a realidade não é apenas uma responsabilidade individual, mas uma necessidade coletiva. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a autora de Uma Vida Sem Lixo, Cristal Muniz. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Cristal! Como que você está hoje? Eu tô bem e eu tô muito feliz de estar participando desse podcast que eu adoro! Ah, que alegria, que alegria te receber aqui. A gente já tava trocando figurinhas sobre septo. <risos> então, gente temos algo em comum cirurgia de septo. <risos> Estou feliz que você está bem de volta e muito prazer, Cristal. Seja bem-vindo ao programa.
1: Muito obrigada. E assim, uma nova mulher. É.
0: Não, uma mulher com a respiração indígena, <risos> você vai, vai mudar a sua vida. <risos> Ai, Cristal, hoje o nosso papo é sobre sustentabilidade e esse poder dessas conversas difíceis. E eu queria... Enfim, começar perguntando. Você se formou em design gráfico, mas hoje você trabalha com sustentabilidade e estuda nutrição. Queria que você, ou se você consegue conectar as três coisas, ou quando que a sustentabilidade passou a ser algo na sua vida que passou a ser central na sua vida?
1: eu acho que a sustentabilidade sempre fez parte da minha vida, assim, desde infância eu lembro muito de uma professora de geografia que eu tinha, a Clérbis, que falava que a nova guerra ia ser sobre a água, e eu ficava meio assustada com isso, e também pensando em como a gente precisava pensar na, né, nos cuidados com a natureza é, o meu pai é artista plástico e ele sempre utilizou coisas para outras funções para quais elas não foram feitas, então assim é, usar uma furadeira para bater um bolo, então essa visão dos objetos também sempre esteve permeada assim pela na minha vida de olhar as coisas não só para o que elas foram feitas. Então essa questão da, da sustentabilidade sempre teve no mais o sentido de, do desperdício mesmo assim de de eu olhar para as coisas e não querer desperdiçá-las. Sim. E aí quando eu decidi parar de produzir lixo, eu já tinha me formado em design gráfico e foi um momento que eu morava sozinha e que eu comecei a ficar muito incomodada com o fato de eu morar sozinha gerar tanto lixo, porque antes eu morei com várias pessoas, em casa, família, eu nunca era a única responsável por levar o lixo pra fora, e eu comecei a ficar muito incomodada com, poxa, eu nem faço nada demais, eu só como. <risos> só compro as coisas básicas, e toda vez que eu volto do mercado, esse monte de sacola, esse monte de comprovante, esse monte de coisa. E aí eu descobri o Movimento Lixo Zero e falei, hum, vou fazer esse desafio de aprender a ficar um ano sem produzir lixo. Eu acho que o design me ajudou muito, e me ajuda até hoje, porque o design... É um ferramental, assim, né? Eu sinto que... Eu falo que eu me aposentei como designer. Eu não trabalho mais com isso faz bastante tempo. Mas o que você aprende na faculdade de design é pensar soluções de problemas. Uhum. E às vezes a solução do problema, ela é você conseguir desvirtuar o começo da, da ideia, né? Assim, às vezes a solução do problema é você olhar e falar tá, mas precisa fazer isso aqui mesmo? Às vezes a gente fica por exemplo, se a gente pensa em embalagem, às vezes a gente fica pensando, ah, mas como reduzir a embalagem? Como melhorar a embalagem? Mas às vezes o problema não é a embalagem. O problema é sim, tá? Eu preciso transportar isso do ponto A para o ponto B. Tipo assim, o suporte ele pode ser menor maior, pode ser grande, pode ser, né? Tem várias possibilidades. Então eu acho que o design me ajudou muito em quando eu pesquisava coisas e quando eu pensava que poderia haver soluções. E até o fato de eu ser muito propositiva, positiva Assim, no sentido de sim, vai ter solução Porque se é um problema tem solução É mais ou menos isso que a gente aprende no design né E nessa caminhada eu percebi Uma coisa que eu gostava já muito Desde sempre que era comida E que também tem a ver com a produção de resíduo Que é a comida <risos> né? A cozinha é, é o cômodo Que a gente mais produz resíduo na nossa casa claro E aí pensar não só qualidade alimentar, como produção do alimento, transporte, o que, que a gente está comendo hoje em dia, como a gente está comendo, como a gente se relaciona com a comida, tem tudo a ver. É, então, eu sinto que elas, essas coisas todas estão relacionadas ao jeito que eu enxergo como o mundo deveria ser. Assim, que é buscando um mundo mais sustentável para todos nós. Então, é pensando em solucionar os problemas e ter uma alimentação mais adequada para todos. É uma alimentação adequada para o próprio meio ambiente também, né? Pensando em gastar menos Sim. É, agrotóxicos, em usar menos terras. Remunerando os
0: trabalhadores de forma justa. Enfim, todo esse pacote inteiro, assim. Eu consigo enxergar perfeitamente a conexão com a alimentação e também com a conexão com esse lugar de vamos começar então do início eu terminei de ler na semana passada um livro chamado A Revolução da Glicose, que é da The Glucose Goddess que algumas pessoas seguem no Instagram, e esse livro acabou de realmente mudar a minha vida e uma das coisas que ela fala é que quando a gente pensa em fruta, a gente fala frutas têm fibra, é claro que tem fibra mas a verdade, as frutas que a gente come hoje, não são as frutas como elas deveriam ser quando elas surgiram, porque as fibras fazem com que os alimentos não sobrevivam a Troca de temperatura de estoques, com que eles durem menos. Então a nossa comida foi ficando cada vez menos fibra para que eles possam estar num carrinho do supermercado. E aí ela fala: e porque, por isso que elas têm muita frutose, enfim, recomendo que leiam o livro, mas só porque eu acho que se conecta com isso, com o quanto a gente tá desconectado do que a gente tá realmente vivendo. A gente aceitou verdades, que nem ah, passou o cartão, quer o comprovante? Nem era uma questão, né? Eu lembro que quando eu comecei a não pegar o comprovante do cartão, era quase assim, não quero comprovante! <risos> Aí hoje em dia, pelo menos, perguntam, né? Se a gente quer aquele papel que é inútil. Sim,
1: é, é, são umas coisas muito pequenas que a gente começa a perceber que são inúteis. Eu acho que a inutilidade é o ponto, assim. Que é, da onde é que veio isso? Para que, que a gente precisa desse negócio? E na, no caso da comida, é, as funções são muito com relação à indústria da comida assim, nesse né? tempo de prateleira, claro que tem revoluções aí que foram importantes pra gente realmente ganhar tempo de prateleira e isso, isso ser claro. funcional mas tem muitas mudanças que não tem a ver com saúde com bem-estar da população em geral tem a ver com vender mais tem a ver com lucro com a indústria nessa, nessa
0: visão capitalista mesmo da indústria de, de alimento e de desperdício, você já viu? Sim. Eu, pelo menos eu já fui impactada, por exemplo por exemplo, com como que os americanos comem uma banana. Eles têm horror a é uma banana que tem o um mínimo de mancha. Então, nos mercados, se começa a ter a manchinha que é ela ficando madura, eles jogam fora. Cristal, me dá até cardia. Mas
1: hoje em dia, tem classificações para as frutas e vegetais por letras. Então, assim, tem o tomate tipo AAA. A, a. Um A é para o tamanho, o outro A é para a cor, o outro A é para o diâmetro. E tem muito desperdício lá, no começo justamente porque não Uau. vai nem não chega nem na gente tipo nem não chega nem perto porque se a gente olhar no mercado realmente tem uma seleção muito boa feita ali né a gente tem uma que outra coisa com uma manchinha assim aqui no Brasil a gente também tem mais mais opções de frutas a gente não é, a gente produz aqui é mais natu, é mais natural mais perto ainda que meio longe do que outros países mas tem muito desperdício no início da cadeia que não chega nem para ir no mercado tem alguns documentários que mostram isso que é absurdo. Absurda. tipo assim, a banana precisa ter um tamanho médio se ela é maior que isso, ela é descartada e se ela é menor, ela também é descartada, né e assim, o que está sendo descartado com essa banana? É a terra, é a água É todo, tudo que foi gasto para ser produzido E tá sendo descartado Tem alguns projetos legais nesse sentido Tem o Fruta Imperfeita, que eu acho que é o de São Paulo E tem o Fruta Feia, que eu acho que é de Portugal Eu não sei se eu não troquei as, os, as cidades e os nomes Mas que são esses sistemas de,
0: de você... Assinatura?
1: Isso, assinatura São sistemas de assinatura Que você vai receber uma caixa de frutas e vegetais E você recebe vegetais feios e imperfeitos Que é justamente para você ter essa experiência de comer esses alimentos e lembrar que eles são bons também e também não gerar o desperdício claro. deles, então é, são empresas que resgatam
0: essas frutas
1: e vegetais de alguns lugares, né, para que eles consigam ser consumidos
0: Excelente, vamos voltar uma casinha que eu amo esse assunto sobre a nutrição e os alimentos e eu quero voltar nisso inclusive no final se você puder dar alguma dica desses documentários vai ser excelente mas o que é por definição o movimento de lixo zero? Como que começa? Tem uma pessoa que é referência? Eu lembro de começar a falar sobre isso por volta de 2012, 2013, ou eu tô errada na linha do tempo?
1: Eu acho que foi mais ou menos em 2010 que a Bea Johnson criou o Zero Waste Home. Ela é meio que a mãe do movimento Lixo Zero, assim como ele se popularizou, mas ela não é a única pessoa, né? A Bea Johnson é americana. Na verdade, a Bea Johnson é francesa, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ela fez esse blog que começou a fazer muito sucesso, tem um livro de mesmo nome, e aí depois teve a Lauren Singer autora do Trashes for Tossers que é uma pessoa bem mais nova, mais ou menos da nossa idade, uns 30 anos, e que daí eu acho que popularizou mais na faixa da nossa idade mesmo, assim esse movimento. Eu acho que a definição do movimento tem pra várias pessoas e várias, diferentes, mas assim, de um modo geral, olhando o que a Bea fala, é a gente evitar o desperdício ao máximo possível então, não só evitar produzir lixos, mas no sentido de não fazê -lo mas também de evitar os que são recicláveis também. Não é só não produzir aquilo que não é reciclável, tipo trocar um absorvente descartável por um coletor menstrual. É, mas também reduzir embalagens que são potencialmente recicláveis, por entender que a reciclagem também é uma coisa industrial, falha, complexa. Então, a gente não deveria ter como meta reciclar mais lixo, e sim reciclar menos, no sentido de reutilizar mais as coisas e reciclar menos lixo.
0: Porque exige muita água, não é? Eu, tudo que eu lembro era alguém me falando que papel reciclado é a mesma coisa. Porque exige muita água para reciclar papel.
1: É que sim, reciclagem é um processo industrial. Então, assim, vai gastar água, vai gastar luz, vai gastar químico. E a reciclagem, no geral, a maior parte dos materiais, ela não é um processo, assim, que a gente tem na nossa cabeça. Que é derrete e transforma de novo, né? E assim, pronto, tá lindo. Mas não é. Tipo, plástico, ele vai, ele, a gente inclusive chama de downcycling. Que é quando você perde uma, uma qualidade, você diminui um degrau de qualidade de material. É o que é verdade desse de derrete pronto faz novo é para vidro e alumínio. Tá. Agora papel, papelão, é, várias outras coisas vários outros materiais, tipo plástico, principalmente os plásticos, eles têm uma assim, a reciclagem, ela vai demorar fazer, fazer esse material demorar um pouco mais para chegar num ateu sanitário mas não vai impedir que ele chegue lá porque em algum momento ele não vai mais poder ser reciclado então por isso que, pro lixo zero reciclar é, uma, é quase a última alternativa tem os 5Rs, uhum. que a Bea é, chama, os 5Rs do, do movimento, que é um movimento de funil assim, então o primeiro é recusar no sentido, assim, de antes de gerar, a gente evita de gerar lixo, né? Então, a primeira coisa é recusar pra você evitar de produzir. Então, é quando você diz não pras coisas. Se Você evita de produzir um descartável, evita de escolher uma opção... Aceita uma sacola plástica no supermercado? Não. Mercado?
0: Não, recusei. Exato. Primeiro passo, tá bom.
1: O segundo é reduzir então é diminuir a quantidade de coisas que a gente precisa no sentido de diminuir a quantidade de embalagens diminuir a quantidade de roupas ela fala bastante da, da gente reduzir as coisas em casa para tudo que a gente tem em casa a gente usar e usar tudo que, aquilo que a gente tem e não ter excesso de coisas e desperdício também nesse sentido de coisas paradas então o segundo é reduzir aí depois é reutilizar então para a gente pensar em opções que sejam reutilizáveis então um guardar de pano no lugar do guardanapo de papel Um coletor menstrual no lugar do absorvente descartável Essas opções que são reutilizáveis e que reduzem muito o lixo Até aqui, esses três R's focam muito também A gente pensar nos lixos que não são recicláveis Porque já que ele não vai ter como ser reciclável Então é melhor a gente não produzir ele, né? Seja recusando, seja reduzindo ou seja reutilizando Tá bom Aí o quarto R antes do último, que é o reciclar. Então, a ideia seria que só depois de tudo isso, a gente recicle aquilo que não tem o que fazer, que a gente precisa, de fato, reciclar. E daí poderia ser por exemplo, reciclagem de resíduo têxtil poderia ser reciclagem de dos materiais clássicos, né? Plástico, é alumínio, vidro e aí o último R, porque a ideia aqui é que não sobre nada, né? Então, ou depois de ser reciclado uma parte, o último R seria compostar. Eu sei que é com C, mas é porque em inglês é "rot", <risos> mas é um R, tá? Compostar tem um R no final. Tá bom. Que daí seria de a gente fazer esse resíduo virar adubo orgânico, né? Voltar para o ciclo da natureza. E não ir parar num aterro sanitário ficar lá sentado produzindo gás, metano e chorume, etc. Então, esses são, na ordem das coisas, como que a Bea pensa essa ideia da gente não produzir lixo. Então, no mundo ideal, isso aconteceria.
0: No mundo de lixo zero, isso existiria. Mas você também lançou uma newsletter recente, e estou atualizada, <risos> que você não vive mais uma vida de lixo zero. E tudo ali tá tão sensato, Cristão, <risos> que eu queria que você abrisse o coração também com as ouvintes. Porque me parece que muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre sustentabilidade, tem algumas reações. Mas a primeira é que, primeiro, dá muito medo. A sua professora de geografia que te deu medo, sou eu com qualquer documentário. É apavorante. É apavorante. Eu tenho. a ah, vai abrir o meu coração e você abre o seu, tá? Eu tenho pesadelos direto com coisas que estão acontecendo com o aquecimento global. Então, meu pesadelo constante é uma onda de fato, me levando. Enfim, depois eu vejo se eu quero deixar isso, tá? Porque esse é o meu segredo mais profundo. Abrindo com você, eu tenho gatilhos muito sérios com isso. E por isso. Que às vezes, assim, eu sei de tudo, mas eu não quero conversar sobre. Eu faço o meu melhor, até compostagem, porque na Casa Nova eu não tô conseguindo fazer. Mas eu queria saber como é que foi a sua jornada e até um lugar emocional. Pelo seguinte… A gente sabe que tem um movimento bem grande chamado sobre é, chamado de burnout da mudança climática, é, que são as pessoas que trabalham com isso desde 2007, 2008, que estão chegando agora em 2022, 2023 e tendo completo burnout, um mix de desespero. Com desesperança e saúde mental verdadeiramente prejudicada Por sentirem que não evoluiu como elas gostariam E a gente já começa a tratar isso como um caso sério Inclusive em algumas feiras de sustentabilidade Que estão levando psicanalistas para ajudar essas pessoas para conseguirem continuar o trabalho delas Com essa claquete, queria saber como é que foi a sua jornada
1: É, eu comecei muito empolgada. A ideia de não produzir lixo. Porque para mim pareceu uma oportunidade de me lançar ali um desafio muito individual. E eu, obviamente, não imaginava que ia ter centenas de milhares de pessoas ao meu redor. me acompanhando, fazendo isso, falando sobre isso. Essa mudança aconteceu ali por 2018. Que deu uma estourada, assim, né? Nas minhas redes. E teve muita gente ao meu redor. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a questão da responsabilidade do que, que eu tava passando para as pessoas. Eu sempre quis deixar muito claro que eu não era perfeita, porque eu sentia que desde o início as pessoas se sentiam menos convidadas a fazer qualquer coisa. Porque eu acho que na sustentabilidade, o principal entrave que eu sentia, e foi o que eu senti de legal com o Movimento Lixo Zero, era a possibilidade de você pôr ou não em prática aquilo. Porque eu acho que na nossa geração, todo mundo ouviu na escola que a gente precisava economizar água, que. O nível do mar ia subir, que não podia jogar lixo no chão. Todo mundo tem uma certa consciência ambiental do que, que é ruim, e que o que é ok. Mas
0: erraram com a gente na escola, né? Erraram. Não. Erraram no sentido de… Eu lembro de falarem assim, que planeta você vai deixar para os seus netos? Netos? Meu amor, olha o, que eu, olha o que a gente já tá vivendo agora. <risos> netos só se for na linhagem dos nossos pets, né? Que é rapidinho, assim, porque… <risos> eu acho que eles, ou eles estavam enganados ou eles nos enganaram
1: eu acho que são duas coisas assim, é, são, essas mudanças é, mais recentes, assim, foram aceleradas muito rápido também, né, então é, eu acho que de fato o que a gente aprendeu era o que se tinha de informação na época, né, de certa maneira, apesar de ter alguns estudos mostrando que eu acho que uma empresa de petróleo dos Estados Unidos já sabia, saiu faz pouco tempo já sabia nos anos 70 Sabe quando eles escondem? Tipo, ah, já sabiam os efeitos do açúcar e esconderam por causa da indústria de bebidas
0: açucaradas, esse tipo de coisa. Tipo, extraterrestres, mas esse é outro episódio. <risos>
1: tá, esse eu não posso participar. <risos> é. <risos> Mas assim, eu acho que a gente tem essa consciência ambiental de alguma maneira. A gente sabe que não pode jogar lixo no chão, etc. Só que não nos ensinaram nada de como fazer. No sentido assim de uhum. tá, eu tenho que escovar o dente eu tenho que lavar o cabelo eu tenho que lavar a roupa. As únicas opções que eu conheço e que me deram são as que estão ali no supermercado. Como que eu vou pra fazer pra gerar menos lixo? Como que eu vou fazer pra diminuir isso? E o movimento zero pra mim me deu muitas soluções porque eu lembro que eu li do primeiro post até o último, ou ao contrário, assim, né, do blog da Lauren Singer, num domingo. E eu fui lendo e falei, gente, mas ela vai na loja granel, leva o saquinho dela, é muito simples. Ela leva o copinho dela, é muito fácil. Ela leva o guardanapo de pano, eu posso fazer isso também. São coisas muito pequenas, mas que fazem sentido... De você colocar em prática. Sim. Daí que entra o momento do colapso. Que é, fui falando isso. Fui compartilhando. Várias pessoas foram fazendo. E eu sempre tive uma comunidade muito maneira na internet. Tipo, eu sempre morei num oásis na internet. E eu aprendi muito. Porque as pessoas sempre me questionaram muito. E eu sempre achei muito legal. No sentido de, tá, preciso dar uma resposta boa pra essa pessoa. Preciso pesquisar. E aí, conforme eu ia pesquisando. Eu ia descobrindo que tinha muito mais camadas. Porque é isso que acontece, né? A gente vai descobrindo, eita, agora tem isso, agora tem esse problema. Agora não é só mais isso que eu preciso cuidar, agora tem mais esse aqui. E aí, a gente vai ficando sobrecarregada. Eu acho que eu cheguei num momento de paz, quando eu percebi que a ação individual é insuficiente. Uhum. Que a maioria das pessoas chega nesse lugar e fala, ah, se é insuficiente, não preciso fazer. Mas para mim, o ponto é, a ação individual é insuficiente, por isso tem que fazer mais coisas, no sentido assim, de só eu cuidar da minha composteira, só eu cuidar do meu guardanapo de pano, não vai resolver o problema. A gente precisa de política pública, a gente precisa de ação de Estado, a gente precisa de governantes, a gente precisa de os macro poluidores junto com a gente, então eu acho que isso descarrega a culpa da, da cristal, porque eu não tenho culpa disso, né? Eu tô fazendo o que dá pra fazer numa sociedade que não é lixo zero, uma sociedade que não é sustentável <risos> que não é regenerativa então assim, como que eu vou competir com o agro o quanto, a quantidade de água que a indústria usa, não tem como, de fato é insignificante é insuficiente, só que a gente tem que pensar que a ação individual vai me deixar mais feliz porque eu vou dormir mais tranquila, porque eu sei que eu tô fazendo o que eu posso fazer naquele lugar, é, vai me dar a possibilidade de abrir essa conversa com outras pessoas e eventualmente as outras pessoas discutirem, aprenderem pesquisarem mais, vai trazer a possibilidade da gente falar sobre isso na internet, tipo, não sou eu que sou criador de conteúdo, mas qualquer pessoa, né? De apresentar uma receita de desodorante para amiga, de apresentar uma composteira, e essa conversa que vai se criando na comunidade coletivamente, que é isso que é importante vai fazendo a gente questionar e quando isso vai extrapolando isso vai obrigatoriamente chegando nas marcas, nas empresas, nos governos e aí isso começa a
0: de fato transformar, não é passivamente, né? Sabe o que eu vejo também Cristal, mas é uma visão individual de uma pessoa que não é longe de ser uma especialista, assim, mas uma entusiasta. Eu acho que também adotar essas coisas é uma maneira de nos preparar pro futuro. Sim. Porque o que eu vejo é que no futuro não vai ter opção. Sim. Eu tava nos Estados Unidos, no final do ano, com um grande amigo meu, o Rafa. Beijo, Rafa. Mua! E a gente foi comprar os ingredientes pra fazer o nosso jantar de Réveillon. E aí, eles queriam comprar bacon. Eu não, não como... Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas eu não como. <risos> e era um supermercado de rua. A gente tava no Queens, em Nova York. E não tinha bacon, só tinha bacon vegano. Só tinham réplicas não, não de animais. E aí, a gente ficou conversando, eu e o Rafa, que é um amigo meu brilhante sobre como a gente vai lembrar daqui a 20 anos que a gente achou estranho que não tinha bacon de origem animal no supermercado sendo que daqui a 20 anos não vai ter mesmo. Então, eu acho que algumas atitudes nada mais são do que a gente se conectar com o que vai ser absolutamente necessário daqui em diante. Que é o que eu enxergo que vai ser o futuro pela sobrevivência da espécie no planeta. O planeta não acaba, Exato. tá? Não tô, er tô errada, Cristal? Não. O que acaba é, é, é pessoinha, não é?
1: Ai, ah, tem uma tatuagem do Matheus que é muito boa. Que é tipo assim, um planetinho de patinete falando assim Eu não vou acabar, vocês que vão embora. <risos> eu amo, eu tenho uma categoria toda de memes de sustentabilidade,
0: assim, tragicômicos. Super maravilhoso. Eu tenho duas tatuagens do Matheus, então assim… Ah, eu amei, porque é verdade. É, mas eu sei que nem todo mundo vai se conectar com o um traje cômico. E você disse que você fez uma comunidade muito saudável dentro de um ambiente muito tóxico e cheio de barreiras. Como que você enxerga, Cristal? Quais são as estratégias da gente trazer essa conversa de maneira aberta e que as pessoas se sintam convidadas e não de cara falem não, isso aqui é eco chato. Olha, você odeia esse termo? Eu odeio. Primeiro porque… Ai, gente, todo mundo é chato, sabe? Não é só pessoa que é sustentável. Justo.
1: <risos> Mas assim, eu acho que faz sucesso. E a gente é feliz juntos ali na minha comunidade. Em todas as redes que eu tô. Porque eu justamente, eu apresento pras pessoas as coisas, tipo, olha, descobri uma coisa que legal, descobri um jeito de lavar roupa descobri um jeito de tirar manchas eu acho que eu sempre convidei as pessoas a participarem, e quando eu, as pessoas me, me vinham procurar tipo assim, ah, eu moro com, sei lá meu namorado, eu moro na com república como que eu falo isso com as pessoas eu sempre morei sozinha nesse período, então é uma questão pra mim, mas eu sempre fico, dizia as pessoas convidarem elas Tipo assim, apresenta, mostra que você gostou, mostra que é legal, mas normalmente eu não preciso explicar que é mais sustentável, as pessoas percebem isso. Quando eu vou comprar coisas e peço no meu guardanapo ou no meu copinho, eu muitas vezes só falo que é no meu copinho, no meu guardanapo. Até antes, né, hoje em dia tá muito mais tranquilo isso, as pessoas nem perguntam mais, mas antes as pessoas elas, nem, elas percebiam que era. Eventualmente uma que outra perguntava por quê? Eu deixava ela ser ativa no processo, ao invés de eu chegar dizendo uhum. Olha, eu tô fazendo isso, porque isso Porque daí você vai meio que dar uma palestra pra pessoa Deixar ela se interessar, ela ser curiosa Ela perguntar Eu acho que tem muita coisa que é legal Dessas que eu já ensinei de fazer Tipo desodorantes, receitinhas Elas são muito convidativas pra você apresentar pra alguém, né Eu não gosto de ver documentário eu também tenho muito gatilho, eu também fico muito engatilhada, fico muito nervosa. Então, não é um jeito Ai, que, bom, que eu apresento, que eu gosto de apresentar. Eu gosto Ai. de pensar solução, tipo, coisas boas. Eu sei que é um pouco poliana, assim, né? Talvez porque eu seja canceriana. Mas eu gosto de pensar, assim, coisas legais, soluções…
0: Aí ferrou, né? Porque a gente, aí a gente eu também, eu também sou canceriano. Não, mas vamos lá. É porque eu acho que cada pessoa funciona de uma maneira. Tem pessoas que para caírem na real precisam de um puta de um choque. Ai, acho. A gente que talvez seja mais sensível. A gente não, o puto de um choque vai nos levar ao colapso. <risos> então a gente precisa só de um pouco de informação para já querer agir. Faz sentido essa nossa autoanálise agora em grupo? Eu acho que faz. Eu eu simplesmente não preciso saber de mil males.
1: Eu preciso saber só de umzinho e tipo ai ah, tá já fui convencida. deu, chega. <risos> é, tem gente que não precisa saber toda a desgraça e assim é muito engraçado, né? Mas eu eu gosto muito de pensar em soluções, tipo assim de pensar futuro, de pensar como que a gente constrói. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação de designer, né? Que eu falei antes. Que é de pensar solução mesmo, assim. Tipo, ah, como que a gente constrói uma alternativa diferente? Como que a gente pensa uma alternativa, assim? Eu acho que nessa possibilidade, tem muito mais conversa. E daí, uma coisa que eu gosto de Sim. dizer também... É que, assim, não necessariamente tem uma solução final. Que, ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Mas, assim... Por que não testar, né? Tipo assim, se é rápido, se é barato, se é tranquilo. De repente, você gosta. De repente, é uma coisa que dá pra fazer. E uma coisa que eu sempre falo as pessoas também. Porque as pessoas me viam muito... Elas vinham falar comigo muito culpadas. Tipo assim, ah, eu não consigo fazer tudo que você faz. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu sempre falava, tá, mas se você não consegue, não precisa fazer. Faz alguma outra que você consegue. Porque assim, a gente né, tá numa sociedade capitalista. Numa sociedade neoliberal. Que assim, a gente tá sofrendo, a gente tá muito sobrecarregada. Então, assim, obviamente, a gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Também seria muito egocêntrico da nossa parte achar que a gente ia resolver todos os problemas do mundo. Então, assim, o que, que você consegue fazer? Você consegue, não sei, levar um guardanapo de pano na bolsa? Então, legal. Começa alguma coisa de cada vez, ficar expert nela e aí depois passa pra próxima. Parece
0: muito simples levar um guardanapo de pano. Eu nunca tinha pensado nisso.
1: Exato, porque você vai reduzir uns guardanapos de papéis. Daqui a pouco você vai sentir necessidade de ter um copinho também. Que você vai falar, não, só o guardanapo de plano é pouco. Aí você vai ficar ah, expert daqui a pouco. Você nem precisa mais explicar nada, porque nos lugares que você vai sempre, as pessoas já te conhecem e já esperam o seu copo. É assim, é uma coisa que vai caminhando de hábito também. E eu acho que isso é legal porque, assim, se a gente fizer de pouquinho em pouquinho, não vai ser cansativo pra gente. Também não pode ser cansativo pra gente, né? E aí, assim, a gente tem que pensar em apresentar opções que sejam fáceis, que sejam legais pras pessoas, pra gente olhar e fala assim, olha, tem um outro jeito de fazer isso. Tem um outro jeito de tomar café na rua que não gera essa quantidade de lixo. E assim, no geral, assim, eu acho que eu dei muita palestra, falei com muita gente, mas assim, é muito raro uma pessoa não ter alguma fonte de lixo na sua casa, na sua vida, que a pessoa não fique muito irritada. Porque tem muita coisa desnecessária. Tem embalagem, tem três saquinhos, tem delivery que vem não sei quantas mil coisas, daí se fala que não quer o talher e vem o talher igual.
0: Aham. Uh -huh. é, embalagem de roupa, é, sei lá, canuto, sei lá, alguém todo mundo tem. Eu entendo que às vezes é na melhor das intenções, você vê a latinha de refrigerante embalada num negócio que vem embalada, você fala, nossa, eu sei que é pelo eu sei que vocês não estão fazendo por mal, mas assim, vocês não têm noção do mal que vocês estão fazendo. E eu queria também voltar numa coisa que eu disse, porque eu refleti enquanto você tava falando <risos> e eu não acho que é só sobre se preparar pra viver no futuro, mas eu tava assistindo um documentário eu adoro ver coisas sobre arquitetura e eu tava estudando como foi feita da arquitetura da cidade de Nova York. Naqueles bairros ali de baixo, em que são aquel, aqueles pradinhos um do lado do outro, sabe? E que a população reclama muito que tem muito lixo na rua. E que tinham que mudar, tinha que ter lugar pra lixo. E aí, eles estavam explicando por que, que tem tanto lixo na rua. E a explicação é tão simples quanto. Quando foi construído, a gente não produzia tanto lixo assim. Então, era pra ter dado vazão. Então, talvez, seja também olhar pra trás. É um pouco do futuro e do passado. Então, por que que a gente passou a produzir tanto lixo? Quais são os hábitos que a gente pode voltar a ter para a gente andar para o futuro e com
1: menos resíduo. É, eu lembro sempre de uma cena do Mad Men que é uma das minhas séries favoritas, amo meu Deus, que o Dom e a Betty vão num piquenique com os filhos e aí eles estão lá, belos, lindos impecáveis, como sempre. Lindos. E aí estão lá, aí eles disseram Infelizes. Infelizes, mas lindos. É o que importa, né? Lá da é.
0: O cabelo assim, impecável. Ai, perfeito. Eu amo a cena que ela tá fumando no carro e as duas crianças sem assim, cinto de segurança cara, a vida já foi muito louca. Não,
1: essa série tipo, é, tipo. E eu acho eu acho essa série muito boa pra pensar lixo também, porque é uma agência ah. de publicidade. Eles estão inventando como vender os produtos que não existiam. Tem um episódio que é sobre fralda descartável, que eles ficam discutindo quem é que vai pagar caro por isso? Ninguém vai pagar. E daí eles estão ali discutindo, assim, enfim. Fica aí a dica pra quem quiser reassistir olhar por esse viés também. Mas aí eles estão lá no piquenique e aí a Beth pega a toalha e faz assim, ó sacode. E tudo aquele aqueles copinhos, pratinhos, etc que era o começo dos descartáveis fica ali, no, na grama. E eles simplesmente levantam, entram no Cadillac deles <risos> e vão embora. Que horror! Uhum. eu lembro muito dessa cena porque ali, nessa época nos anos 60, que começou os descartáveis e eles começaram a ser vendidos como uma coisa chique. Tipo assim, não ah, você Luxo. precisa lavar, né? você pode simplesmente jogar fora e isso foi sendo trabalhado de tantas formas que hoje em dia tem coisas que a gente nunca imaginou que seriam consideradas descartáveis, sendo tratada como descartáveis. No caso, quase tudo, né? Se a gente for olhar até eletrodoméstico, até eletroeletrônico, as coisas não duram mais quase nada de tempo, que é um conceito que a gente chama de obsolescência programada, que é para as coisas durarem menos. Eu acho que a gente precisa é, olhar para o que dava certo, o que funcionava antigamente, para adaptar para como a gente vive hoje, porque tem tecnologias, tem opções, tem... Sistemas de vida que não, não existiam antes, né? É, só o fato de a gente ter computador, internet... Isso tudo modifica muitas, muitas questões... E como ainda aprimorar e melhorar, né? Porque eu acho que tem um caminho de. Teve, teve um caminho de a gente centralizar muitas coisas e agora tá tendo um caminho de volta de descentralizar de novo. Né? A gente centralizou, por exemplo, a distribuição das comidas em supermercados. Só que daí pra isso precisa de grande transporte, grande perda. E daí, daqui a pouco, a gente vai ver que descentralizar e ser distâncias mais curtas vai ser melhor, tanto para trabalho quanto sim, num mundo muito ideal. Mas, assim, tem várias dinâmicas que podem, de fato, ser pensadas pra voltar alguns passos
0: e pra caminhar pra frente em algumas outras direções. Isso tem a ver com... Eu posso falar uma grande besteira e depois a gente corta, tá? Mas isso tem a ver com as fazendas urbanas, pra que as hortas estejam mais próximas das cidades e a gente tenha menos desperdício de carbono e combustível?
1: Não, não é besteira. Mas é que não é só as fazendas urbanas. É até no sentido de, tipo, quantos quilômetros... Sabe assim, que raio de quilômetros abastece essa cidade? Aqui no Brasil, por exemplo, eu como mamão em Florianópolis, que é produzido no Nordeste do país. Qual que é essa distância? Assim, é do, de Santa Catarina para os Provavelmente Bahia, que é um dos estados que mais produz frutas do, do país. É, será que isso compensa? Será que não compensa? Será que o transporte que está sendo usado compensa? Essas distâncias... No Brasil, a gente tem alguns algumas questões, que tem algumas regiões que são muito produtoras, né? Mas em outros países é ainda pior, porque na Europa, por exemplo, se consome muita coisa que não é produzida na Europa. O mesmo mamão que você comeu. Exato, exatamente. O mesmo mamão que eu tô comendo aqui também tá indo pra Europa. Então, Uau. assim, essa organização que foi, né, de globalizar e ter essa disponibilidade de tudo o tempo inteiro. Porque vocês lembram da época que não tinha tudo o tempo inteiro no mercado? Tipo, abacate tinha uma época, uma vez no ano só, eu hoje em dia tem o ano inteiro. Eu lembro. Então, por quê? Porque agora ele é produzido em vários lugares pra ter essa disponibilidade o ano
0: inteiro. Será que a geração Z mais novinha lembra disso? Porque eu lembro, tipo, ó, oh, chegou a época do morango. Hoje em dia tem morango o ano inteiro, era só no meu aniversário que tinha, que era inverno.
1: Então, tem poucas coisas que ainda tem época. Aqui no Sul tem, se bem que no Sudeste também, né, tem a bergamota ou mexerica, tangerina. Várias Tangerina três pra mim,
0: tudo tá valendo, gente. Não é por isso que a gente vai brigar hoje.
1: É, <risos> o pinhão, que muita gente não deve conhecer. Ai, o pinhão. E pinhão não pode ser plantado pra ser produzido, porque as araucárias demoram sei lá quantos anos pra começar a produzir. Então, assim… Quando é a
0: época do pinhão pra eu comprar?
1: Agora, é outono e inverno. Nossa, eu vou sair daqui e ir pra mercado. Ah. É, <risos> caqui, eu consigo pensar em algumas coisas. Caqui, Ai, abóbora, caqui. coisas que são bem de outono. Mas uh -huh. assim, no geral… É, a gente vê kiwi, abacate, melão, coisas que são bem sazonais o ano inteiro no mercado, né? Essa possibilidade de as coisas voltarem a ser um pouco mais lentas, talvez seja difícil da gente aceitar. Porque a gente quer tudo disponível o tempo inteiro, muito rápido, né? A gente aprendeu a ser assim,
0: então… Mas a gente vai ter que desaprender. E eu achei legal isso. Então, quando a gente tá comendo alimentos que são sazonais, também é uma maneira da gente já começar a se preparar para o que vai ser o futuro…
1: Claro, e além disso, ele, muitas vezes eles são mais saudáveis no sentido de que eles precisaram de menos produtos químicos, fertilizantes e agrotóxicos para serem produzidos porque eles estão na época deles. Então, eles não precisam de estufa, eles são mais saborosos, né? É, também tem vantagens sensoriais e de, de saúde, assim, da, do, de comer as coisas que são mais da época. Mas também essa, essa possibilidade de descentralizar. Não é só alimento, dá para descentralizar muita coisa, tipo descentralizar a gestão do líquido. Então, ter composteiras urbanas, né? uh, sistemas de compostagem de bairros, para que esse lixo não precise viajar quilômetros até um aterro sanitário. Né? Aqui, eu moro em Florianópolis, que é uma ilha. E aí, assim, todo o lixo é recolhido, vai para um pátio, que depois vai para um aterro sanitário que é fora da ilha. Qual o sentido disso? Era só ter vários locais para distribuir esse, esse resíduo. A produção de energia também poderia ser painéis solares ou produção eólica, que não necessariamente são os mais sustentáveis, mas assim, uhum. né? Poderia ser mais distribuído na própria cidade, não destruir toda uma região lá no norte do país para fazer uma hidrelétrica, mudar todo o curso de um rio, de uma população, etc. Pra quê? Se não dá para pôr painel solar em um monte de prédio em São Paulo? Pelo amor de Deus, quanto não vai produzir? de energia, sabe? Claro. São várias possibilidades da gente pensar de um jeito que seja mais inteira, mais coletivo e menos, assim, individual assim, e macro e como foi construído antes. Até porque a gente se espalhou tanto que a gente tá até muito perto hoje em dia de tanto que as cidades cresceram, né? É então verdade. a gente não precisa ficar mais também botando uma coisa que nesse lugar tão distante e como se só houvesse essa possibilidade, né? Eu acho que falta muita, muita pesquisa Pesquisa e desenvolvimento para a gente conseguir melhorar. Eu sei que tem muita solução, mas falta muita pesquisa e desenvolvimento pensando assim, como que a gente, sei lá, otimiza o máximo, não usando o sistema que já existe, mas usando um outro sistema que seja menor, que seja portátil, que seja mais é, modular talvez. Eu gosto muito dessas ideias assim
0: para o futuro. Eu também. Eu adoro te ouvir falando sobre soluções. Eu já vou deixar aqui a sugestão <risos> de amizade comigo, mas queria que você também <risos> deixasse sugestões para as ouvintes. Já sei que não vão ser documentários que fazem a gente ter pesadelo, mas talvez de páginas a serem seguidas, podcasts Serem ouvidos que tenham mais essa sua pegada, que me parece a melhor pegada, porque, gente, não dá pra viver também numa ignorância, a gente precisa se informar e olhar pra frente para soluções. Ó,
1: oh, eu vou fazendo. começar fazendo um jabá, que é eu tenho um podcast que está num hiato, mas tem vários episódios lá, ele chama Planeta A, porque não existe Planeta B. Então é justamente pra pensar conversas pro futuro, e eu vou convidando pessoas pra gente pensar futuro sobre temas específicos volta a fazer? sim, vai voltar mas é porque tá. é estudante de nutrição ah tá, desculpa pressionar etc.
0: Daí eu tive que dar uma parada tá bom. mas volta, <risos> eu gostei muito, eu vou ouvir eu
1: gosto muito de um documentário mas que é difícil de achar, eu vou ver se a gente acha um link depois pra deixar pras pessoas que ele chama Amanhã, o original é Demand em francês e que ele tem várias soluções muito legais, que eles foram lá e falaram sobre dinheiro sobre agricultura em diversas cidades, em diversos lugares e é muito interessante porque é isso eles mostram, por exemplo, uma cidade que criou uma moeda própria um jeito de produzir que é tipo uma agrofloresta e que daí todos os vegetais, um junto com o outro equilibra toda a produção, que é muito legal eu gosto muito do Ailton Krenak eu acho que o jeito que ele trata a ideia de futuro é um jeito que eu me conecto muito, que é pensando a natureza como parte... E a gente como parte da natureza, sim. Então, todos os livros dele, eu acho que são tô ótimos de ler. E de ser tocado ter muita esperança sobre isso. E aí, eu tenho um livro para recomendar. Que eu recomendo sempre, porque ele é minha bíblia. Que o título em, em português é Resista, Não Faça Nada.
0: Resista, Não Faça Nada. Ele foi uma das fontes pro meu livro, gente. Esse livro é sensacional.
1: Eu amo. Eu já li em português e em inglês. O livro da Jenny Odell. Que eu acho muito bom, porque ali... Eu acho que ela traz uma questão muito importante sobre o futuro. Que a gente fica se preocupando sempre em trabalhar mais. Sempre em produzir mais. E aí, ela tem um pedaço no livro que me chocou muito quando eu li. Que ela fala assim... Ah, porque na natureza, as coisas que crescem, crescem, crescem e não param de crescer... Ou são pragas, ou são tumores. Não são coisas boas. Então, por que, que a gente quer o crescimento para sempre exponencial, sem sentido? Eu acho que... É, partir desse momento de reflexão de pra onde a gente tá indo também é importante, né? Assim, no sentido de, tá, mas a gente quer crescer, a gente quer ser feliz, a gente, né? O, o que que a gente quer? Acho que esse livro eu acho muito legal pra pensar pra onde vamos, pra como é que começa assim, tipo, restabelecer os nossos objetivos. Não, pera, não, a gente não precisa querer muito, querer crescer pra sempre, a gente pode talvez querer umas coisas mais tranquilas, porque de fato, se a gente quiser crescer pra sempre, a gente não vai ter muito com achar achar solução sustentável para as coisas. E assim, eu tinha vários homens que tinham que ler esse livro, né? Vários chefes de Estado.
0: <risos> vários chefes de Estado. Muitos. Gente, esse livro é sensacional. E pensem nisso que a Cristal falou nos dois âmbitos, tanto do planeta quanto pessoais. É sensacional. Leiam o livro da Daniel Dell Eu acho que é isso. Tá, mas tá bom, né? Pouca coisa. Tá bom. E sigam a Cristal no Instagram. É que eu tô olhando meus livros aqui. Qualquer coisa, você manda depois. Cris, sigam a Cristal. Pode seguir. Foi incrível trocar com você. Muito obrigada por todo esse aprendizado. Obrigada
1: também. Eu amei o convite. Espero voltar. E assim, podemos ser amigas. Mas aí, a gente tem Ai, que… Ai, obrigada. Mas aí, a gente tem que sair com a Jana Rosa. <risos> <risos> Faz anos que eu não vejo essa mulher, Jana.
0: Olha só, Jana, você foi convocada. Ah, eu tenho uma última dúvida. É, é verdade que não adianta tomar banho curto, porque a água tá indo pro agronegócio? <risos>
1: A situação que a mulher me coloca. Então assim, de fato, o que a gente gasta nas cidades, no consumo de pessoa é um percentual muito baixo, assim. Comparado com o percentual que se gasta de água em agronegócio e em indústria. Tá. Então assim, o nosso banho realmente faz muito pouca diferença. Tipo assim, muito pouca.
0: Mas eu vou continuar fechando a torneira quando eu passar condicionador.
1: Assim não sei quanto faz diferença, né eu acho que talvez sem outras coisas que a gente poderia economizar mais água, tipo assim, lavar menos roupa ou otimizar mais a lavação de roupa, ah. ou lavar uh, na, na lavação da louça, gasta mais água eu acho que essa diminuída assim do... eu não sei, também tô, não, não sou engenheira não tô fazendo dados aqui, assim de um modo geral, não precisamos desperdiçar, só porque a gente gasta menos tá bom, e me dá aflição aquelas águas correndo assim, né, não me Dá muita aflição também. Mas a gente não precisa ficar neurótico, assim, de contar segundos. Assim, pensando no meio ambiente, né? Não é, não é tão crucial isso. Por exemplo, se a gente tivesse uma arquitetura de prédios que pensasse em usar para os vasos sanitários água de reuso... Gente, por que, que a gente põe água tratada para o vaso sanitário? Isso é uma coisa que me deixa muito aflita. É água tratada? Claro que é água tratada. Tipo, é a mesma água que a gente abre a torneira, vem da
0: mesma caixa d'água, sabe? Mas se você faz xixi na madrugada, você dá descarga? Não, pra não acordar os vizinhos. Mas eu, eu faço uns quatro xixis durante a noite, eu só dou descarga de manhã. Eu vou ficar desperdiçando água durante a noite? É, não. Sabe que isso é uma coisa muito engraçada,
1: porque quando eu comecei o projeto, eu tinha muita página no Facebook. Então, quando rolava entrevista comigo, saía nas páginas e daí eu ia lá olhar a repercussão e aí as pessoas comentavam. E muita gente comentava algo sobre Tipo, eu, eu provavelmente ser fedida <risos> Porque as pessoas acabam Tipo assim, Ai, ela não toma banho? O que, que ela faz? Não sei o que E daí eu respondi as pessoas, né é, fofa, falava, não, eu tomo banho, eu uso isso, olha lá no blog, não sei o quê. Das pessoas sempre ficavam um pouco constrangidas, né, de ter feito esse comentário e eu ter aparecido lá falando. Mas foi muito legal esse momento de responder as pessoas, porque eu percebi que isso é uma coisa que, acho que no Brasil tem mais, de essa noia É um estigma. Mas qual, não faz muito sentido, assim. Claro, eu não sou, tipo, o Ashton Kutcher, que... Não toma banho. Eu tomo
0: banho todo dia. Ele não toma banho? Você não
1: sabe dessa, Marcela? Não. O Twitter fica empolvorosa toda vez que é, sai alguma matéria sobre como ele e a mulher dele, tipo, dão um pouco banho nos filhos. E acham que tomar banho é desperdício de tudo e que não é natural. Enfim, uma paranoia é lá que a gente não precisa chegar lá. Pode tomar banho, a gente aprendeu tá. que, é, que é gostoso. Ah, não, é, é,
0: então… Agora eu tô tô em paz, <risos> e agora acabou, <risos> e agora acabou.
1: É isso toma em banho.
0: Bom dia, óbvio.